1: De spanning op de arbeidsmarkt loopt steeds verder op. Door de grote personeelstekorten moeten bedrijven vechten om goed personeel. Wat betekent dat voor de machtspositie van werknemers? En dan is er ook nog de torenhoge inflatie. Het kabinet doet een beroep op werkgevers om de lonen te verhogen... en op die manier de koopkracht te herstellen. Maar is het allemaal voldoende? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNS Big Five van werknemer versus werkgever. Vandaag de gast Raymond Put directeur van werkgeversorganisatie AWVN. Welkom. Dankjewel. je nou, We gaan hier uitgebreid over praten, maar eerst twee vragen. Voordat we het uitgebreid gaan hebben, dus over de rol van het bedrijfsleven... met name in die koopkrachtcrisis. De eerste, de inflatie bereikte dus in augustus met 12% de recordhoogte... en de vraag is hoe gaan we die pijn verdelen, bij wie landt de rekening? Wat verwacht u de komende periode? Net als de werknemers zeggen, de werknemersorganisaties roepen... een hete herfst of niet?
0: Ja, ik hoop dat we die hete herfst vooral kunnen voorkomen. Ik denk dat we daar met z'n allen niet uh, bij gebaat zijn. En dat betekent eigenlijk dat we naar die, die rekening van 12, 13 procent moeten kijken. Waar die terecht kan komen. Ik denk dat het voor een deel bij werkgevers terecht hoort. Maar een deel hoort ook terecht uh, bij uh, ja, wat kunnen we doen om uh, um, uh, de politiek te verleiden. Daar een, een steentje aan, uh, aan bij te dragen. En tegelijkertijd zullen we het ook met z'n allen een beetje moeten dragen.
1: En dan de tweede, bent u goed in timing? Ik hoop het uh, nou ja, ik vroeg het me af, want u bent sinds januari 2020 directeur van AWVN. Wat gebeurt er daarna? De coronapandemie, inflatie, oorlog, eh, ja. energieprijzen schieten omhoog. En ja. uitrekenen in die periode, kiest u voor deze positie?
0: Ja, ik kwam uit een hele hectische baan, dus misschien zocht ik dat een beetje op. Dus ik ben op een weken bediend, wat dat betreft. Waar kwam u vandaan? Ik kwam uit de uitzendsector. Oh, ja. kijk aan. En wat vindt
1: ja. u, meer flex of minder flex?
0: Nou, volgens mij vooral een goede balans tussen die tweeën.
1: Jongen, jongen, nou dat wordt een boerzaam gesprek <tog> We gaan niet veel aan het doen. Het kabinet komt met een enorm koopkrachtpakket, maar roept ook werkgevers om de lonen te verhogen. En hoe valt deze oproep dan bij uw leden?
0: Ja, natuurlijk begrijp ik die. Hè. Kijk, als je kijkt naar de, de oplopende inflatie, en het feit dat iedereen dat in zijn, in zijn beurs voelt iedere dag, dan begrijpen we heel goed dat die vraag ook bij werkgevers terecht komt. Inclusief het feit dat die arbeidsmarkt krap is. Want het heeft natuurlijk ook een effect op uh, uh, vraag en aanbod en de prijs die daarbij hoort. Dat zie je ook. Hè. Wij publiceren dat die iedere maand, dat de, de, de contractlonen ook iedere maand oplopen. En in januari, of sorry, in augustus zo'n beetje tegen de 4% aan, aan zitten Historisch hoog. En tegelijkertijd blijft dat grader. Uh, uh, en dus ik begrijp dat die. Die vraag komt van, kunnen die niet nog meer doen als werkgevers? Maar we moeten ook ons realiseren dat diezelfde inflatiepijn... natuurlijk ook bij werkgevers uh, terechtkomt. Uh, gestegen energieprijzen, gestegen inkoopprijzen. Uh, dus die rekening kan niet volledig door werkgevers betaald worden.
1: Nou, misschien uh, wordt er anders over gedacht. Met name uiteraard de FNV-voorzitter Tuur Elsegaan. Die was hier in de vorige aflevering. En uh, wij doen altijd, als uh, mogen vragen, stellen ja. hier de kettingvraag. En dit is zijn vraag.
0: Ja, beste Raymond. Beste meneer Puts, wordt het niet hoog tijd dat u al uw leden gaat adviseren dat ze op zijn minst koopkrachtbehoud beloven en gaan betalen? Dus uh, inflatiecorrectie gaan betalen aan alle werkenden. Op zijn ja. minst, hè? Ja, op zijn minst. Ja, nou, volgens mij stelt u, uh, uh, zeer gewaardeerde collega, overigens wel uh, twee verschillende vragen. Want koopkrachtbehoud of inflatiecorrectie zijn wel twee verschillende dingen. Want in dat koopkrachtbehoud zit ook juist die rol uh, van, de, van de overheid. Uh, uh,
1: maar je kunt niet naar elkaar blijven wijzen. Op een gegeven moment zeg je, nu is het. Je kunt ook als werkgever zeggen, kijk eens even, wij maken nu een gebar. We gaan dit gewoon doen.
0: Ja, maar dat gebeurt ook. Hè? Als je veel kijkt naar veel CO's, gebeuren die dingen ook. Er gebeuren ook al additionele dingen bovenop wat er in CO's afgesproken is. Dus de CO's die nu lopen, komen ook, ook extra... Er is
1: automatische prijscompensatie Dat bestaat natuurlijk al niet alleen bij de schilders... maar ook kinderdag of kinderboerderijen, geloof ik inderdaad. Academische ziekenhuizen, er zijn meer sectoren. Kan dat aantal sectoren gaan groeien?
0: Ja, de automatische prijskombus is een heel beperkt middel in, uh, in Nederland. Een stuk of 14, 15 CO's kennen dat. Uh, uh, het gevaar daarvan, hè, want we kennen het systeem in België, is uh, dat die ja, toch zo uh, gevreesde loonprijsspiraal uh, dan op de loer ligt. Uh, en ik hoorde Turen gisteren zeggen: Ja, dat is niet zo, want wij volgen de inflatie. Uh, maar daar zit denk ik wel juist uh, de problematiek. Want het feit dat je het volgt komt die uh, loonkosten uh, erbij. Daardoor stijgt de inflatie extra. En het enige waar het dan toe leidt, is dat je wel Waar extra loon hebt, maar tegelijkertijd doet het niks in je koopkracht. Dus het is geen goede oplossing.
1: Dus dit, dat kun je wel zeggen: je kunt over alles onderhandelen. maar hier moet je het uitgerekend niet over hebben. Want België bewijst dat, dat kun je dan zeggen: België bewijst dat het niet werkt.
0: Nee, in België is heel veel vrees voor uh, die loonprijsspiraal nu. En tegelijkertijd hoorde ik Tuur ook uh, uitleggen: ja, dat betekent dat mensen meer krijgen en meer uitgeven. en het goed is voor de, goed, uh, voor de economie. In België lijkt dat ook niet zo te zijn. Dus die koppeling is er niet. En waarom het vooral van belang is om niet te doen, want. Iedere sector, iedere onderneming is anders. Je kunt niet een soort van de regie naast je neerleggen. Zeggen, nou dit is de inflatie. Laten we dat maar overal op dezelfde manier compenseren. De
1: Big, Big, Big
0: Five.
1: Paul van Liem. Mijn gast is Raymond Puts, directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Met Prinsjesdag kondigt Den Haag een lastige voor het bedrijfsleven aan... en werkgevers reageerden natuurlijk geschokt tussen aanhalingstekens, op die plannen. Is het niet terecht om in goede economische tijden dus wat meer te vragen? In slechte tijden krijgt het bedrijfsleven ook steun. Kijk naar de coronapandemie. Zegt het zijn nu andere tijden, dus doe wat meer. En ook al is dat lastig, dan kan het misschien wat ten koste van de winst gaan... maar dan kun je een gebaar
0: maken. Ja, ja. Misschien even te beginnen bij jouw laatste opmerking. Kijk, in de coronatijd was er niet zozeer steun voor bedrijven. Ja, het was wel steun voor bedrijven. Maar wat we met de NOE vooral gedaan hebben... is gezorgd dat we alle medewerkers in dienst hebben kunnen houden. Dus dat geld is in, uh, in het grootste gedeelte... of we misschien wel helemaal, terechtgekomen bij werknemers. En voor het andere deel is natuurlijk vooral... zijn het ja, uh, compensatie geweest... waar ook deels terugbetaald moet worden. Dus uh, we moeten oppassen dat we denken dat er heel veel geld... uit die steun uh, allemaal op de banken bij, uh, bij de bedrijven terechtgekomen is. Laat onverlet natuurlijk dat bedrijven vandaag de dag ook moeten kijken... wat kunnen we extra doen om uh, de huidige economische ja, zeg maar even, pijn die er is... of de, de, de pijn die er is in koopkracht... om dus die het elkaar van elkaar te, te verdelen. Ook, je zegt
1: zelf ook al, he, je moet er niet generiek kijken hier ook niet... maar inderdaad, kijk naar de bedrijven waar het heel goed Zeker. gaat kijken zijn... naar de winsten van Shell, kijk naar de supermarkten... Ja. die uh, natuurlijk geprofiteerd hebben van die periode... zouden die dan niet uh, extra belast kunnen worden?
0: Ja, gisteren heeft Shell ook een nieuwe CAO gesloten... Die, die ver boven dat gemiddelde ligt waar we het nu over hebben. Dus je ziet ook dat daar stappen worden gemaakt... om uh, werknemers beter te compenseren. Supermarkten zouden dat ook moeten doen. Ja, supermarkten doen dat uh, uh, ook. Uh... Natuurlijk, nee,
1: maar het gaat altijd om, uh, doen ze voldoende?
0: Ja, ja, nee, ja, natuurlijk is die vraag, hè, doe je voldoende? Maar ook normaal zijn ook bij die supermarkten... Uh, ja, die hebben een prima periode gehad in de coronatijd, dat is absoluut waar. Uh, maar daar zie je ook, uh, ook, ook wat er nu in de CAO-gesprekken uh, plaatsvindt... dat daar ook die stijgingen, die lonen ook echt wel in zitten.
1: Nu zeggen de, we de werknemers niet voor niets, uh, het zeggen ook elke keer... die winsten die moeten wat vaker naar werknemers gaan en niet naar de aandeelhouders. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, ik begrijp dat standpunt. Nou, ik denk dat we wel moeten oppassen.
1: We meteen te zucht. U denkt, nou, daar komt ie weer.
0: Nee, ja, nee omdat. Uh, FVV roept dat
1: altijd. Maar ja, wat, ja, wat is het beste argument daartegen dan?
0: Ja, omdat uh, het voorbeeld dat de vakbond daarbij aanhaalt. zijn die, uh, nou pak een beetje 80 tot 100 beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Het grootste gedeelte van onze werknemers werkt gewoon bij midden- en kleinbedrijven... en middelgrootbedrijven waar niet die megawensten gemaakt worden die verondersteld zijn. of waar niet die uh, aandeelhouder of die eigenaar. Uh, met die hele grote winst in huis gaan. Dus... En jullie zeggen ook, he, vooral het MKB wordt getroffen door de lastenverzwaaiing. Ja, ja. ja, je ziet daar uh, natuurlijk een paar dingen in plaatsvinden. Dus aan de ene kant zeker voor uh, die sector. En dus in veel sectoren uh, uh, speelt die energie een hele belangrijke rol in die kostenposten. Normaal is ook die inflatie, woord, daar raakt daar heel hard.
1: Belastingschulden terugbetalen volgende maand?
0: Ja, uh, inclusief een uh, minimumloon die daar natuurlijk al 10% omhoog gaat. En door uh, de aanpassing die er in 2024 nog plaatsvindt, komt er nog een keer 10% bij. Dus daar komt er al heel veel op af, op die MKB. Natuurlijk wil de 30%. Ja, uh, ja, ik begrijp een wensenlijstje, maar uh, ik ja, maar denk. maar is dat echt
1: onmogelijk? Ik bedoel, je ja. ziet hoe hard het bij de NS nu wordt gespeeld?
0: Ik weet niet of het onmogelijk is. Ik kan ook niet helemaal vooruitkijken. Maar ik denk dat we met z'n allen moeten voorkomen... is dat we die recessie die eigenlijk al op de stoep ligt... dat we die verdiepen. En daarmee het risico lopen dat er werkgelegenheid verloren dreigt te gaan. En dan zijn wij denk ik allemaal verder van huis. Dus...
1: Ja, u zit zo vaak aan die onderhandelingstafels. Dus u weet wel ongeveer, hoewel dit natuurlijk andere tijden zijn... en niet voor niets de perfect storm, alles komt samen. Het is heel moeilijk te voorspellen wat je moet doen. Maar u ziet wat daar gebeurt. En het zijn andere tijden. Ja. Dus dan kun je wel zien wat echt meteen van tafel moet... en wat reëel is. Zelfs ja. bij die 30%, zegt u, normaal gesproken zou ik denken dat kan niet. Dat is gewoon een bot en dan ga je onderhandelen. Maar het zou kunnen dat dat er nog doorkomt ook.
0: Nee, ik vind het geen. Uh, ik bedoelde aan te geven, ik kan niet vooruitkijken. Ik had ook geen coronaperiode voorspeld, of een energiecrisis of een inflatie die we vandaag de dag uh, kennen. Maar een loonstijging van 30% uh, in een korte tijd, die is voor werkgevers niet te verhappen. Zeker niet in die sectoren waar het ook arbeidsintensieve sectoren zijn.
1: Maar hebben de werkgevers het wel vaak over, de, de, je moet een onderscheid maken. Je hebt de kerninflatie en de, en de hooginflatie. En die kerninflatie valt een stuk lager uit. Ja. En de rest komt dan door die verhoogde energieprijs. Maar ja. Ja, goed, alsof die niet tot de kerninflatie behoort. En dat kan wel dus
0: heel lang gaan duren. Nee, dat is waar. Maar wat wij vanuit de standpunt van werkgevers... laten we ons uh, uh, vooral kijken... hoe wij die kerninflatie kunnen oplossen. En die ligt zo'n beetje tussen 4,5 en 5 procent. Uh, uh, en laten we vooral met de overheid nadenken... wat je kunt doen aan die uh, energieinflatie. Ja, die...
1: nou, maar nadenken. Nee, maar dat is nou net het punt. Het
0: kabinet zegt het ook.
1: En wacht tot printje, Dacht Daar wordt iedereen langzaam wat gek van. Want mensen ja. maken zich er ook enorm druk. En niet Zeker. alleen. Het gaat om individuen en bedrijven. Dus wat ja. zou je moeten doen om dat te versnellen?
0: Nou ja, uh, dat hebben wij natuurlijk ook bij, uh, bij het kabinet aangegeven. Geef. Zorg dat je op dat terrein gewoon de lasten verlaagt... Hè, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Dus doe we iets aan die energieprijzen. Nou, daar lijkt nu in ieder geval beweging in te zijn. En tegelijkertijd geven werkgevers, het voorstel hebben wij gedaan... meer ruimte in de WKR, dus dat we fiscaal uh, aantrekkelijk uh, 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 loon kunnen betalen... zodat we ook die werknemers eenmalig, uh, of in ieder geval uh, 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 voor, de, voor de periode... waarin we nu verkeren, dat we daar een bijdrage kunnen doen... in het verlichten van de energierekening
1: dat minimumloon nog even, uh, die 30% u denkt, dat gaat niet lukken... maar uh, het gaat dik omhoog. Uh, wat doet dat met de prijs? Die verhoging van het minimumloon, maar er zijn toch verschillende versies over. Is het bijvoorbeeld waar dat daarna, daarmee, dus het hele loongebouw... zoals het een beetje lelijk heet, in jargon, dat het omhoog gaat? Dus het minimumloon omhoog, dus vanzelf ook alle andere lonen omhoog?
0: Zeker. De, kijk, als je kijkt nu, de berekeningen die de overheid overmaakt, maakt... zijn natuurlijk vooral de direct gerelateerde kosten aan dat minimumloon. Maar het effect van, van het verhogen van het minimumloon... betekent dat het bodem omhoog gaat en dat loopt door het loon... Heen tot misschien wel 60, 70 procent van je loongebouw. Dus de komende jaren gaat het loongebouw... door die stap van het minimumloon ook omhoog.
1: En betekent dat dat iedereen dan ook in dezelfde maat omhoog gaat? Dat dan als percentueel gezien?
0: Als ja, dus minimumloon 10%, dan de rest ook 10%? Nou ja, de, de schalen die daar dichtst bij liggen natuurlijk. Als je vandaag de dag in schaal 2 zit en schaal 1 gaat omhoog... Ja, dan verwacht in die in schaal 2 zit ook dat die omhoog ja. gaat. Dat effect niveleert wel wat weg naarmate het verder afkomt van de bodem. Hoe uh, dus werkt ziek... het
1: bij de AWVN zelf trouwens? Als je bij de AWVN werkt...
0: Uh, nou bij ja. ABVN hebben wij de afspraak, uh, want wij onderhandelen al die CO's uit... dat het gemiddelde van alle CO's in Nederland is de verhoging voor ABVN.
1: En dat betekent in de praktijk?
0: Ja, dat zou nu betekenen, uh, waar we dit jaar ongeveer op uitkomen... ik denk 4,5 zijn voor en. Uh.
1: Ja, dat betekent dus ook voor de algemeen directeur Raymond Putz... die gaat er ook 4,5 op vooruit. Uh,
0: ja, dat zou voor mij... Nou, nee, Nou ik, ik val overigens uit die CEO. met tenminste uit die arbeidsvoorwaardenregeling... dus oh, ja. ik, ik moet dat gewoon met mijn raad van toezicht afspreken. Uh, maar het betekent wel dat ik de, de komende maanden met... Uh, bij ons heet dat arbeidsvoorwaardencommissie op tafel zit... over wat de loonsverhoging voor 2023 is. Nou, is het
1: interessant, omdat u steeds in die CEO tafel zit... en veel een paar keer benaderd, dat snap ik. Je, kunt die, je moet heel erg oppassen met generieke afspraken. Dat ja. kan niet. Je ziet altijd de verschillen. Een van de grote verschillen is inderdaad ook de verschillende bedrijven... die meer of minder gebukt gaan onder die hoge energieprijzen. En dan kun je met name wijzen naar de bakkers en de glastuinbouwers. Die worden eruit gelicht. De bakkers hadden we snel in de gaten. Er zijn er nog een paar. Maar waar zitten de grootste zorgen? Merkt u aan die
0: tafels? De combinatie zit natuurlijk in die sectoren die arbeidsintensief zijn. Is even als je het relateert aan, aan, aan loon. In combinatie met, uh, met energieprijzen, die energieintensieve sectoren. Uh, maar het hangt natuurlijk ook wel heel erg af hoe je de afgelopen twee jaar door bent gekomen. Heb je een grote belastingsschuld opgebouwd die je nog moet terugbetalen of heb je dat niet? Uh, uh, heb je een groot pand dat verwarmd moet worden of niet? Dus je kunt het... Dus sectorgewijs heb je echt grote verschillen, maar het is ook nog wel op individueel niveau, op bedrijfsniveau verschillend.
1: En hoort u ook dat werkgevers zeggen, wacht even, nu gaan heel veel werknemers begrijpelijk ook zich zorgen maken, zo grote zorgen maken, dat ze denken, weet je wat, we houden mee op, we betalen prijzen niet meer, we gaan bij het minst of geenste gaan we staken, we gaan niet een week staken, maar drie weken staken, oftewel er komt iets meer chaos, en misschien wel grotere chaos dan we dachten. Is dat een beetje de sfeer die jullie ook proeven aan die tafels, of zegt u nou, daar moet je juist mee oppassen, want dat is niet waar?
0: Nee, ik vind dat we daarmee moeten oppassen. Natuurlijk, eh, uh, vandaag de dag, uh, dus vandaag kan je niet reizen met de trein vanwege de stakingen. Er is onrust. Als ik door heel Nederland heen kijk, valt dat nog mee. Gelukkig, uh, ik vind ook dat we daar vooral weg moeten blijven. Maar
1: de vortige rondjes zijn groter, dat merk ik natuurlijk overal. Ja, niet ja. alleen de talk tafels maar door de stad te lopen of waar je ook zit. Ja. Dat gaat al vrij snel één een keer het ja.
0: woordje bam. Ja. Dat
1: is echt anders dan vijf jaar geleden.
0: Nee, maar de, de, en zeker, en nogmaals, met de huidige inflatie begrijp ik ook uh, uh, dat als je het hebt over wie betaalt die rekening, dat dat een echt een delicaat onderwerp is. Is. Moet het
1: kabinet daarom niet veel meer regie pakken ook? En er wordt niet voor niets ook steeds naar het buitenland verwezen. Kijk eens hoe ze het doen. En dan valt het al een beetje tegen hoe Nederland het aanpakt.
0: Ja, ik, uh, kijk, het feit dat we. Uh, daar hebben we ook afgelopen weken op gereageerd. Ook datgene wat er in ieder geval uitgelegd is. In, in, uh, wat er in Prinsiedag gaat komen. Dat is niet voor ons, wat ons betreft, niet de volledige oplossing die we nodig hebben. Uh, uh, en dat gaat over, nogmaals, over energie. Dat gaat voor een belangrijk deel ook over hoe zorgen we nou dat we. Uh, op dat lonenelement en op, vooral op dat, uh, op, op, op dat deel van. hebben wij gezegd, geef ons wat meer fiscale ruimte. Ja, dan ja, worden weinig stappen gezet. Dat is, dat, is,
1: dat is jammer. Ja, maar ja, u zit met VNO en CW in de Malito in Den Haag. Jullie spreken met elkaar. Dan denk je, dan kun je toch geen vuurtje opstoken. Je zult het zelfs wel moeten opstoken. VNO en CW deed het ook door te roepen. Maar blijft dat loonakkoord, want zo blijf je naar elkaar wijzen natuurlijk.
0: Ja, maar kijk, uh, uiteindelijk een uh, sociaal akkoord. Ik hoorde uh, ture uh, gisteren zeggen, uh, ja, als de werkgevers naar ons luisteren, dan, uh, dan komt dat sociale akkoord er wel. Maar oh, later... merkt
1: dat FNV ook? De achterban, ook verdeeld daarover. Er is ook, ook een, een strijd over moeten we nou wel of niet meedoen. Dat zie je in de reconstructies ook naar boven
0: komen. Ja. Kijk, wat ik wilde zeggen is laten we vooral naar elkaar luisteren. En laten we vooral met elkaar dat gesprek voeren. Ja, maar dus
1: dat lukt niet, nee, maar dat kun je in andere tijden. En, doen, maar nu maar goed, lukt dat
0: toch niet? het is waar. Maar tegelijkertijd om met z'n allen dat vuurtje nog harder op te gaan stoken. Nog meer onrust te gaan creëren. Had Ingrid
1: Thijssen dat dan niet moeten doen? Want dat was een enorme aanval met, uh, ja, met, nou, met von of van het MKB. in de Telegraaf afgelopen
0: weekend. Ja, maar volgens mij zei Ingrid uh, twee dingen. Aan de ene kant uh, sprak ze haar uh, ontevredenheid over datgene wat er uh, gepresenteerd is. of gepresenteerd wordt. Ik denk dat ze daar volledig gelijk in heeft. En tegelijkertijd ook steeds nog wel de handreiking, laten we met elkaar het gesprek voeren. Maar ze zei, we hebben gewaarschuwd,
1: belangrijk. nee, ze zei juist, ja, dat is veel belangrijk. We hebben gewaarschuwd in het voorjaar over die hoge ja. inflatie. We werden als paniekzaaiers weggezet, ja. ik ben er nu wel even klaar mee. Kijk, ja. Dat soort teksten, dat is toch wat anders.
0: Ja, dan, ja nogmaals, de emotie begrijp ik hier ook, maar tegelijkertijd die handreiking. We, hebben, we zijn steeds blijven herhalen, wij willen graag dat sociaal akkoord sluiten. Wij willen graag zorgen dat we rust houden de komende maanden. Uh, volgens mij ligt die handreiking er nog steeds, dat is niet veranderd.
1: Maandag is René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, te gast... en in een nieuwe week bij Diana Matroos over Gronings Gas. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Raymond Putz... hij is directeur van de werkgeversvereniging AWVN, En dan gaat het over het aanpakken van de arbeidsgracht... hij heeft een paar originele ideeën. Blijf
0: luisteren. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus... nieuwsradio.
1: de Big Five. Paul van Leendt. Welkom bij het tweede half uur deze week vijf kopstukken uit de wereld van werknemer versus werkgever. Eerder deze week sprak ik met FNV voorzitter Tuur Elsinga over hun looneis en stakingen. Allemaal terug te luisteren via de bnr app. De gast is Raymond Puts, directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk, wat u verwacht van Den Haag op het gebied van arbeidskrachten en hoe bedrijven het personeelstekort te lijf gaan. En laten we met het laatste beginnen. Want uh, iets anders waar organisaties tegen aanlopen... is natuurlijk die echt enorme uh, arbeidskrachten. Bedrijven hebben de grootste moeite om goed personeel te vinden. Hoe komt het dat die personeelstekorten zo nijpend zijn geworden? Want we horen nog steeds verschillende analyses daarover.
0: Ja, ik denk dat het een, een samenstel van, uh, van uh, oorzaken heeft. Ten eerste, de arbeidsmarktkrapte uh, al veel langer op de arbeidsmarkt. Het is niet iets van de afgelopen twee jaar. Uh, dus dat is er al veel langer. Het tweede... Uh, in de coronaperiode hebben we natuurlijk aan de ene kant... heel veel mensen op een plek weten te houden. Dat heeft de mobiliteit beperkt. En tegelijkertijd zijn er veel nieuwe sectoren ontstaan... waar mensen zeg maar, even naar nieuwe sectoren, kijk naar de GGD bijvoorbeeld... veel mensen zijn gaan verplaatsen. En ten derde, er is natuurlijk een extra vraag gekomen... naar die coronaperiode. Nou, als je die drie elementen denk ik, bij elkaar optelt... Ja, die leiden tot de situatie waar we nu in zitten.
1: En dan is het altijd wel heel interessant om met de illustratie... paar goede voorbeelden, sprekende voorbeelden te ja. horen... van wat dat betekent dan in de praktijk. Kijk, die personeelstekorten, hoe
0: merken we dat? Ja, de, ik. Uh... Ik maak altijd een beetje de type of het sprekende voorbeeld. Ik denk dat we allemaal misschien wel afgelopen jaren... op Schiphol gestaan hebben in die rijen. daar is die rij heel zichtbaar. Dat is het gevolg van die krapte. Maar die rijen die hebben we natuurlijk ook overal. Als je vandaag de dag je huis zou willen verbouwen... dan sta je ook in de rij bij de aannemer... Voor, de komende, voor het komende jaar misschien wel. En je staat ondertussen ook bij de kinderopvang in de rij... om je kind af te kunnen geven. Dus eigenlijk zie je in al die sectoren... soms zijn het hele zichtbare rijen, soms zijn het onzichtbare rijen. Moet
1: je er wat aan doen of moet je eraan gaan wennen?
0: Nee, ik zou, uh, voordat we alles al in nee, ieder geval op, gedaan hebben... Zeg,
1: meteen zeggen, daar moeten we iets aan doen.
0: Naja, nee. Kijk, voor een deel denk ik zit, zitten er oplossingen die er op lange termijn zijn. Uh, maar we moeten er niet aan wennen totdat we alles geprobeerd hebben wat er, wat er mogelijk is.
1: Nou, De kinderopvang is wel een belangrijke. Die wordt in heel veel verhalen uh, bijna niet genoemd, vind ik heel gek eigenlijk. Ja. Want je denkt, nou daar kun je heel veel mee oplossen. Als je dan uh, toch uh, oproept, of zoveel oproepen doet, dan denk je, nou daar kun je heel veel mee winnen. Wat wordt daar concreet aan gedaan dan?
0: Yeah. <laughs> Ja, daar, daar gelden natuurlijk voor een deel dezelfde oplossingen... die we voor andere sectoren kennen. Maar ook juist in die kinderopvang wordt heel veel part-time gewerkt. Dus wat kunnen we doen om daar mensen ook uiteindelijk meer uren te laten En ook te
1: daar werken? zijn enorm veel tekorten in de kinderopvang Zeker, zelf. Zeker,
0: en juist als we het gaan stimuleren wat het kabinet gaat doen... wordt de vraag groter en wordt de uitdaging ook groter. Dus we zullen daar ook vooral in die uitbreiding van uren oplossingen moeten zoeken. Maar ook wel in de, in de combinatie van activiteit. Want kinderopvang is vaak voorschols en naschools. Dus het zijn twee momenten op de dag wil je die mensen uiteindelijk meer uren laten werken en het aantrekkelijker maken moet je ook op zoek naar nieuwe combinaties. Dat zullen we ook moeten doen maar wat met Wat zijn
1: dat dan nieuwe combinaties wat dat zijn daar zijn mogelijkheden?
0: Bijvoorbeeld op het moment dat iemand 's ochtends bij de kinderopvang werkt, 's middags misschien wel bij je... Uh, bij de school of op een andere plek werkt. Zodat hij uiteindelijk ook aan uh, een wat grotere arbeidsomvang kan komen. En het ook aantrekkelijker wordt om daar te gaan werken.
1: Ja, en uh, zorgen voor iedereen uh, met kinderen. Uh, weten ze ook dat je gewoon verzekerd bent van goede kinderopvang. En dat kan helemaal doorgaan. Dat kan, uh, ik zeg niet dat middelbaar onderwijs kinderopvang is. Maar wel zorgen dat uh, kinderen daar niet van 9 tot 3, maar 9 tot 5 blijven bijvoorbeeld. Is dat goed dat het onderwijs daarop inzet of
0: niet? Ja, kijk, de kinderopvang is. Ik
1: wissend over gedacht. In het ja. onderwijs zelf zeggen mensen: nou nee, ik, ik wil mijn vrijheid houden. En uh, veel anderen zeggen: nee, het is heel goed mijn kinderen daar van 9 tot 5 onderdak
0: hebben. Uh, dat is wel waar. Mijn kinderopvang zit natuurlijk vooral in het primair onderwijs... en niet zozeer maar meer maar in probeer
1: het... Maar jullie je helemaal
0: doortreden uh, nee, nee, dat klopt wel. Maar uh, als je het hebt over waar, heeft het, het, het groot, de grootste impact... dus waar draagt het het meeste bij... aan de problematiek van arbeidsmarktkrab... dat er zit natuurlijk vooral wel in het basisonderwijs
1: door al het zagrijn wat we om ons heen zien. En nogmaals, het, het zeer begrijpelijke zagrijn. Denk je van, wacht even, wat staat ons allemaal te wachten? Tuur Elzinga speelt daarop in natuurlijk. Voorzitter van FNV, zegt, er komt een hete herfst en een stakingsgolf. En dat zei hij niet alleen, hij zei ook... we zijn nu al voorbereiding aan het treffen in veel sectoren. Dat is echt een stap verder dan dat je alleen maar daarvoor waarschuwt. En hij denkt ook dat het net iets 50-50, maar iets hellend naar, naar, naar laten we zeggen 51-49... dat de kans bestaat dat het gaat gebeuren. Dus je kunt er niet meer blijven dreigen. Ga er maar vanuit dat het gaat gebeuren, want... Je je ziet ook dat, er wat, uh, ja, dat het effect heeft hè, op Schiphol. Waarschijnlijk bij de NS nu ook. Moet je daar, moeten wij ons allemaal in juli ook daarop voorbereiden... op enorm veel stakingen, dat Nederland gewoon plat ligt op december?
0: Nee, ik, ik zou me daar niet op willen voorbereiden. Want nogmaals, he, uh, dat hoorde ik mijn collega ook zeggen... het is het ultieme uh, middel op het moment dat je er met elkaar niet uitkomt.
1: Nee, maar er worden wel voorbereidingen getroffen.
0: Nee, dat, maar dat begrijp ik ook wel. Hè. Nogmaals in een, in een periode waarin er, er wat te onderhandelen is. Hè, want dat is natuurlijk zo. Hè. Je, we kennen de verschillen tussen de inflatie... Eh, en wat er op te lossen is op dit moment. Dus ik begrijp die voorbereiding. Maar tegelijkertijd nogmaals denk ik... we zitten met elkaar aan tafel om die situatie te voorkomen.
1: Nou ja, jullie zitten vooral aan die tafel, CAO-tafel. Dus wat kun je dan bieden? Wat kun je nog doen? Bijvoorbeeld bij de NS. Want dat gaat maar door. Stakingen, stakingen, nu ook weer, volgende week ook weer. En dan is er nog heel veel, hebben ze misschien wel in petto. Nou, dat is voor heel veel mensen ongelooflijk overlijk lastig en onhandig. Zeker. Geen alternatief vervoer voor de auto. Dus daar moet iets aan gebeuren. Maar wat zou je dan als onderhandelaar daar kunnen doen...
0: Nou ja, wat, wat, wat daar natuurlijk vooral van belang is... Eh, eh, kijk, daar ligt nu, eh, tenminste als ik het goed begrijp... de automatische prijscompensatie op tafel. Nou, daarvan hoor ik gestructuur zelf ook zeggen... ja, dat automatisch is niet aan de orde. Het gaat over hoe uiteindelijk tot eh, prijscompensatie komt. Dus volgens mij ligt daar een eerste uh, sleutel al. En tegelijkertijd ligt die sleutel ook in tussen wat je aan de ene kant... Ik, ik haal het maar wat ik net ook gezegd heb... wat kunnen wij doen op, noem maar even kerninflatie op dat terrein... daar gaat de NS in ieder geval een hele grote stap al, uh, al maken. Nee, maar de NS is
1: nog we... veel meer en weet ook... We zijn heel goed georganiseerd. Daarom is dat een goed voorbeeld voor wat er verder gaat komen. Daar kijken anderen met argens ogen uiteraard naar.
0: Zeker. Ja, nee, kijk, er komen er nog wel een paar grote aan. Hè. De Metal Electro komt eraan, die kijkt natuurlijk ook uh, ja. wat, er, wat er gebeurt. Maar nogmaals, kijk, jij stelt me de vraag: wil je daarop voorbereid zijn? Ja, natuurlijk gaan we daar we houden daar rekening mee. Maar tegelijkertijd denk ik, het lost voor. De BV Nederland niks op als we met z'n allen gaan staken. Nou, dan nee, we mee, van. nee,
1: natuurlijk. Maar in het verleden was het vrij duidelijk: dan kon je polderen, dan liep het af en toe ergens uit de hand. En met Beetje zo werd er door de macht ook naar gekeken. En dan valt het gewoon nog wel mee. Nu lijkt het erger dan ooit. Ik bedoel, ja. de, de, de macht ligt ook heel erg bij, bij werknemers. En de paniek is ook echt
0: groot. Ja, maar even in het totale perspectief: hè, er worden per jaar zo'n beetje. 350, 400 cao's uh, afgesloten. Ja. Uh, we hebben het in dit geval over 15 uh, stakingen of 16 stakingen op dat totaal. Hè. Dus normaal gaat niks van wegnemen. En ja, ik deel de zorg. En ja, ik vind dat wij de verantwoordelijkheid hebben om die situatie te voorkomen. Maar als je naar alle cao's kijkt, dan is het een klein aantal waar het over gaat. Nou merk je wel in
1: onderhandelingen dat mensen zich verantwoordelijk moeten opstellen. En dat is, dat, dat is, dat is heel mooi gezegd. En in boekjes staat het open. In de praktijk merk je hoe dat gaat. Vindt u dat, dat de vakbonden hun machtspositie een beetje aan het misbruiken zijn? Nee. Hem, niet eens een beetje. U aarzelt toch? Nou ja,
0: kijk, ja, waar zie je dat uh, de invloed van de vakbond groot is, is op het moment dat staken ook een behoorlijke impact heeft. Want dan heeft het stakingsmiddel namelijk ook effect. Dat heeft het natuurlijk in het spoor. Dat heeft het in het onderwijs. Dat heeft het in de zorg. Dat heeft het bij de politie. Dus ik begrijp... Dus daarom twijfel ik een beetje over. Joh, misbruik je macht. Nee, want dat zijn natuurlijk de plekken... waar uh, het effect van die staking voelbaar is... Um, op veel andere plekken is dat veel minder voelbaar. En is die macht dus ook, of ja, als je het macht wil noemen, is die macht veel kleiner.
1: Nou, maar een publicitaire macht daarna kan vrij groot worden vanuit het idee. dan gaat de emotie een grote rol spelen. En dit is het rationele verhaal, dat begrijp ik ook. Maar de emotie speelt een, een grote rol. want er heel veel speelt. En iedereen er bijna mee te maken heeft. En vanuit die positie kun je gaan denken: wacht even, vakbonden. Wij zijn, als je een vakbondbestuurder uh, bent, we zijn heel lang weggezet. Uh, we hebben geen macht. We kunnen niks. En nu is het payback time.
0: Ja, nou, ik, ik, ik ervaar het niet als payback time. Ik denk maar het dat ervaart
1: uh, u het ook zo niet aan de onderhandelingstafel?
0: Nee, nee, omdat. Uh, ik heb eh, misschien even een perspectief van, uh, van vakbonden en werkgevers. Werkgevers zijn uiteindelijk ook blij met vakbonden. Dan heb je een gesprekspartner waarmee je praat over uh, je arbeidsvoorwaarden. Dat doen we aan de ene kant omdat ook werkgevers gebaat zijn... bij een, nou, een soort van een ordening op de markt. Iedereen heeft dezelfde arbeidsvoorwaarden binnen die sector. Het is efficiënt. Je hoeft namelijk niet met iedere werknemer... een arbeidsvoorwaarden af te spreken. Dus wij zijn op zichzelf ontzettend blij met uh, de polder, met de vakbond, met de CO. CO's nemen ook niet af in Nederland. Uh, en tegelijkertijd, in, uh, in moeilijke tijden worden onderhandelingen soms ook moeilijker. Ja, dat hoort erbij. Dan is er nog iets. U komt uit de
1: wereld van de uitzendbureaus. Ik kent ja. die, hele, die hele discussie. Uh, Commissie Borslap, Ruben Houding hadden weer ook. de arbeidsrecht, die sprak ook over uh, flex en vast. De hele discussie, hebben we allemaal gevoerd. Hervorming van de arbeidsmarkt. Hoe kijkt u daar met uw achtergrond uh, in het uitzendwerk tegenaan?
0: Ja, twee dingen. We hebben uh, voor deze periode, voor het kabinet en MLT uh, met elkaar uitgebracht... en de Sociaal Economische Raad heeft Ruben ook van alles over verteld. Uh, daar zitten ook overigens in, laten we kijken... daar waar werk vaste componenten in geeft, dat dat ook meer met vast werk gedaan kan worden. Spreken werkgevers zich ook vooruit. Hè? Dus hoe zorgen we uiteindelijk dat we zekerheid kunnen geven... op die plekken waar dat, waar dat nodig is. En tegelijkertijd moeten we realiseren dat de wereld ook flexibel is... en we ook flexibele arbeid nodig hebben. Nog los van het feit dat heel veel mensen ook flexibel willen werken.
1: Nee, dat bestaat. Allebei, maar het gaat erom wat is de richting van de beweging. Denkt u dat de werkgevers nu meer, werk, werkgevers, meer werk, medewerkers, dus werknemers, in vaste dienst gaan aannemen?
0: Nou, je ziet het al, hè? dat is eigenlijk een normaal patroon op de arbeidsmarkt. Wanneer de arbeidsmarkt krap wordt, stijgen het aantal vaste contracten. Ik kijk naar het voorbeeld van PostNL, die ook heeft gezegd, we willen ja. graag meer bezorgers zelf in vaste dienst nemen. Dat is een automatische ontwikkeling.
1: En een automatische ontwikkeling die dus over een jaar of drie, vier in andere tijden gewoon weer teruggedraaid kan
0: worden? Nou, ik weet niet of die terugdraait. Wat, ja, wat, zou, wat
1: zou wenselijk zijn? Wat is beter voor een land?
0: Ja, je stelde me de vraag in de opening. Toen zei ik, we gaan met een goede balans. En ik denk dat dat er echt aan de orde is. Mensen nee, maar zouden.
1: Me, nee, maar dat begrijp
0: ik. Maar toen zei ik altijd, het
1: wordt moeizaam. Als ik al <lacht> weet. Wat is de richting van de beweging. Wat zou u wenselijk vinden?
0: Nou, ik denk dat het goed is dat mensen in een vorm kunnen werken. die past bij dat wat ze graag zouden willen. Dat geldt voor werkgevers ook. En waarbij, en Ruben denk ik ook uh, van alles over. En dat we daaronder op zichzelf wel een, zeg maar, een vangnet hebben. dat voor iedereen op, uh, op een of andere manier werkt. Ik denk dat dat best een goede. Die richting is waar we de komende jaren naartoe zullen gaan.
1: Dus wat je nu ziet in sommige sectoren werken ZZP... zonder heel gammele flexcontracten, dat, dat wordt voor eens of voor altijd eruit gehaald nu.
0: Nou, de, uh, kijk ik uh, nogmaals, als we nog niet klaar kijk ik in dit geval ook uh, wat we in de MLT uh, opgeschreven hebben. En dan dan willen we ook daar een... Sorry? In de MLT? Ja, de, met de lange termijnvisie van de, oh, de Sociaal Economische oh, oh, oh. Raad. Hè, dus, zeg maar, hij uh, volgens mij, heeft Ruben daar ook uh, veel uit verteld. Ja. Uh, daar zitten ook een elementen in over uh, zelfstandigen... Uh, waarbij we nou, een soort van onder een bepaald uh, niveau... dus onder een bepaald uh, prijsniveau... eigenlijk uh, de, uit de uitgangspunt nemen, dan ben je eigenlijk een werknemer.
1: Nee, maar dus, dat betekent dus inderdaad... het verhaal van die gammele flexcontracten... daar zijn we dan voor eens of altijd van af. Niet alleen in deze tijd, maar ook over tien jaar. Of tenminste, daar kun je naartoe werken.
0: Ja, ja natuurlijk. De... de vraag is: wat, wat is nou een, nou een gammel flexcontract? Ik uh, bedoel. Uh, Uitzenden is prima geregeld in de, de CAO, De CAO waar de vakbonden ook gewoon bij betrokken zijn. Ja, in ZZP lanceer je uh, elementen in waarvan je afvraagt, daar zouden we van af moeten. Nou, dat hebben we volgens mij prima opgeschreven in de middellange termijnvisie.
1: Ja, die middellange termijn is wel mooi. We praten steeds over korte en lange termijn. Dan gaat het bij ons over middellange termijn. Hoe lang is dat dan?
0: Ja, dat ligt. Nu, da gelukkig zijn daar veel onderdelen uh, in het, het kabinetsakkoord uh, uh, terechtgekomen. Uh, nou, dat wordt nu uitgewerkt. Nou, ik hoop in ieder geval dat we daar in uh, deze kabinetsperiode flink stappen mee uh, Weten te maken. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl. hardlopen
1: Je luistert naar BNR's Big Five van werknemer versus werkgever. Eerder deze week sprak ik met Doekle Terpstra... voorzitter van Techniek Nederland... over personeelstekorten in de zorg en techniek. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Raymond Puts, directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Ja, wat moeten die werkgevers allemaal uit de kas gaan trekken... Om die, om die vacatures in te vullen? Vandaag komt de hele dag wel voorbij een voorstel van VNO, NCW eh, en het MKB... en niet te vergeten AWVN. Zeker, zeker. Dat wou ik net zeggen, ja. dat moet ze zo zomaar vergeten. Dat mogen wij niet doen in deze uitzending. Ook eh, praten over ja. iets langer werken. Daar komt het gewoon op neer. Arbeidstijdverlenging, eh, ja. hoe, hoe je het ook wilt noemen... maar het komt erop neer iets langer gaan werken per bedrijf weer bekijken, maar laten we zeggen... iedereen gaat een half uurtje langer werken. Stel dat dat zou lukken in alle sectoren. Is daarmee het probleem uit de wereld?
0: Nou, dat is het probleem nog niet helemaal uit de wereld. Uh, maar uh, we zetten in ieder geval een behoorlijke stap... Uh, naar de oplossing van het probleem.
1: Nu heeft McKinsey, was geloof ik een van de eerste die het voor het onderwijs uitrekenen. Hij zei, iedereen moet 34 minuten langer gaan werken... maar dat schijnt niet zo makkelijk te regelen te zijn. Dan krijg je weer gedoe met roosters en wat dan ook. En, en, en mensen die zeggen, wacht even, Nou ja goed, er, er zitten allerlei details... om dat goed in te vullen. Het, het zijn, dan worden mensen denken dan vaak wel leuk... maar het is een proefballonnetje. Wat jullie nu zeggen is ook meteen direct uit te voeren, bijna overal.
0: Ja, het is voor ons bedrijf zeker geen proefballon. En het is overigens een onderdeel uh, uh, van een veel breder plan. Hè. Dus het gaat niet alleen maar om meer uren werken. Wat we wel zeggen, meer uren werken... Uh, dat heeft een directe en snelle impact op, op de arbeidsmarkt. Ja, gedifferentieerd per sector. De bouw wordt al uh, uh, veel meer fulltime gewerkt dan in andere sectoren. Maar zeker in de sector waar we vandaag de dag ook problemen ervaren. We hebben het net uitgebreid gehad over de kinderopvang... maar ook over onderwijs of in de zorg. Uh, maar ook bijvoorbeeld in de logistiek uh, kunnen we niet met elkaar... Een stap zetten in het aantal uren dat we werken. Ja,
1: toen gaan de veranderingen en de bewegingen wel heel snel. Het is zo maar drie, vier jaar geleden dat, dat iedereen sprak over het boek van Martin Ford, Rise of the Robots. Of in ieder geval de afgeleide van het boek. En we gaan nog maar 15 uur per week werken. Er werd naar Keynes verwezen. En er was iedereen het over eens, alle deskundigen. En als je iets anders zei, dan zeiden ze: Je begrijpt het niet, de robotisering. Let nou maar op. En zo ook jij, iedereen gaat minder werken. Wat is daarmee gebeurd met dat idee?
0: Ja, ik, uh, ik, uh, wij zijn denk ik allemaal product van, uh, van deze generatie... Uh, waar we heel lang tegen elkaar verteld. we gaan uiteindelijk alleen maar minder werken. Uh, uh, en dat is best een aantrekkelijk perspectief. Uh, en maar de in...
1: automatisering gaat toch verder? Ik bedoel, uh, dat dat verder. blijft toch ook een, een lonkend perspectief, ook of
0: niet? Nou, het, het blijft... De, de, blijft, u, blijft het een perspectief. Aan de ene kant, uh, ja, uh, automatisering, digitalisering... gaat een, uh, een rol spelen uh, in dus uh, uiteindelijk ook vervanging van de arbeid. Maar tegelijkertijd ontstaan er ook allerlei nieuwe banen. Dus dat heeft een, ook een andere effect op uh, de arbeidsmarkt. En we moeten niet vergeten dat de beroepsbevolking steeds kleiner wordt. Dus uh, nou, die drie dingen bij elkaar, die maken dat ik in ieder geval... Uh, nou, ik ben uh, in het laatste kwart van mijn loopbaan, uh, denk ik... Uh, ik weet niet hoe oud u bent. Ik ben in, uh, 54. Uh, ik door. ga niet meer meemaken, denk ik denk ik dat ik minder ga werken.
1: Nou, uh, dat is toch heel interessant. Je hebt die rapporten van de WIR met name, die zeggen: wacht even, een baan is een bundel van taken. En juist zo die rapportering, die gaat heel erg snel. De administratieve sector, let maar op. Ja. Staan ook weg, er komt er wat voor in de plaats. Maar toch, je zult toch iets minder gaan werken. Maar dat betekent, de komende 20 jaar gaat het niet gebeuren, denk ik.
0: Nee, ik denk dat, nogmaals, door die set en combinaties die, die ik net schets, ja. dus aan de ene kant beroepsbevolking die kleiner wordt, er ontstaan ook heel veel nieuwe banen. Nou, de optelsom van dat alles. En nogmaals, het werkt verschillend uit per sector. Ik zie het toch niet gebeuren. Maar dan is het inderdaad
1: heel belangrijk, zoals Ingrid hij is voorzitter van VNO-NCW eerder zei, dat er onconventionele maatregelen worden Zeker. genomen om die personeelstekort aan te pakken. Bijvoorbeeld uh, iets langer gaan werken. Maar het is een heel pakket. Wat nog meer? Wat zijn nog meer onconventionele maatregelen?
0: Ja, we zeggen eigenlijk uh, drie dingen. Dus aan de ene kant laten we zorgen dat we uh, maximaal ons best doen om meer aanbod op de arbeidsmarkt te krijgen. Dat gaat met meer uren werken. Dat is één. We staan nog veel mensen langs de kant. Dat is twee. Uh, en drie, uh, ook vaker door Ingrid uh, gememoreerd. Laten we ook niet vergeten dat we arbeidsmigranten nodig hebben om uh, um onze eigen groei te kunnen realiseren
1: maar statushouders.
0: Ja, dat zijn statushouders. Veel mensen die hier vandaag de dag al zijn... kunnen we die niet sneller toeleiden naar de arbeidsmarkt. Maar
1: goed, die 1 miljoen mensen
0: die, ja. die, die, die
1: aan de zijlijn staan. Hans Borslap heeft ze ook heel vaak genoemd. En die zegt altijd, ik accepteer niet dat er werklo werkloosheid ja. is. Iedereen moet aan de slag. Ja. Is dat meer dan een loze kreet? Zou je dat ook waar kunnen maken?
0: Ja, kijk, maar ook dat is deze week denk ik wel gememoreerd. Het zijn niet 1,1 miljoen mensen die zo klaarstaan. Dat is echt een gedifferentieerde groep. Er is een deel mensen die arbeidsongeschikt is. Dus ze zijn lang niet allemaal morgen aan het werk. Maar we hebben denk ik een, een opdracht voor onszelf... om die mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. Maar ook een verantwoordelijkheid naar die mensen. Ik bedoel, werken is volgens mij is deze week ook gememoreerd. Het is niet alleen een economische waarde... maar het is ook gewoon een sociale waarde voor mensen.
1: Nou, je ziet het ook inderdaad bijvoorbeeld in deze groep mensen met een, met een, met een beperking. Heel veel werkgevers zeggen ook, ja, die kan ik wel aannemen... maar daar heb ik heel veel begeleiding voor nodig en dat kan allemaal niet... en zo, dat stokt de productie. Dan hou je dat als werkgever natuurlijk ook weer tegen.
0: Nou, wij hebben als werkgever, Er zijn best veel uh, regelingen waarop je, uh, waar je als werkgever gebruik van kunt maken... Om, uh, om deze mensen uiteindelijk in dienst te nemen. Het probleem is alleen, die regelingen zijn heel complex, heel verschillend... vaak op geen te gemeentelijk niveau, dus het is een heel onduidelijk uh, speelveld. Daarvan zeggen wij als werkgevers, maak het nou simpeler, maak het eenvoudiger... maak gewoon, kijk naar wat werkgever en werknemer in dit geval nodig hebben... en zorg dat je daarop inspeelt. En nu
1: is het woord innovatie heel mooi, maar juist in deze tijd... zeker ook met dit onderwerp heel belangrijk als je naar alles kijkt. Om dit pakket, we heeft het drie uitgehaald. Maar wat zijn nog meer echt hele originele maatregelen die je zou kunnen nemen?
0: Ja, dus, dus er is eigenlijk één. De andere gaat echt over hoe weten we de vraag te verminderen. Ik denk dat we ons de vraag moeten stellen... je, je stelde net bij mij de ja. vraag, moet je eraan wennen? Toen zei je, ja, had je direct moeten zeggen nee. Maar, dat ging overwacht ja, ja Dat ja, zitten maar...
1: sommige mensen inderdaad zeggen. Nee, dat
0: klopt. Maar waar ik vind dat we aan uh, de gedachte die we onszelf uh, misschien wel eens... Uh, de vraag die we onszelf zouden moeten stellen is... stel nou even, ik kan morgen niemand meer vinden. Er is niemand meer beschikbaar voor de komende vier jaar. Wat betekent dat voor mijn bedrijf? En wat zou ik dan moeten doen? Die cruciale vraag stellen we ons nog te weinig. We denken nog steeds... Uh, ook werkgevers vaak, het probleem gaat wel weer over. Ik heb het vandaag of de afgelopen week vaak gehoord... waar zijn die mensen gebleven... alsof ze allemaal weer terugkomen op de oude plekken. Dus die cruciale vraag moeten we ons stellen... Wat als er nou niemand meer bijkomt? Wat zouden we dan doen? Hoe zorg ik dat mijn bedrijf intact blijft dan? Waar moet ik dan aanpassingen doen? Nou, die innovatieve vraag die moet vaker gesteld worden.
1: Ja, die wordt vaker gesteld. Daar praat u ook over ook achter schermen. Mensen, wat geven ze soms voor antwoord dan? Want er zijn dan mensen die met hele mooie ideeën komen. Wat hier Rombla bijvoorbeeld, Zeker. een kleine MKB-ondernemer, die zegt ook... ik zorg dat ik mensen die ik nodig heb, een kok bijvoorbeeld... heel moeilijk om aan te komen, heel belangrijk voor, voor zijn bedrijf die helpt hij om een woning te vinden.
0: Ja, nou, dat, zijn, dat zijn voorbeelden, dat zijn, zijn legio-voorbeelden. Dit is vooral een voorbeeld hoe je iemand vasthoudt, maar je kunt ook nadenken. De voorbeelden zijn natuurlijk al veel vaker geweest, ook in de horeca wel gezien. Maar bijvoorbeeld in, in de retail, in hoeveel winkels kan je nu, behalve dan bij de supermarkt, kan je al gewoon zelf afrekenen. Dat is gewoon best wel beperkt. Ik zit even te kijken welke winkels dat nog meer zou kunnen. Ja. Welke dan? Nee, ja, nee, nee ik, ik stel het voorbeeld. Dat de de supermarkt ja. zijn we het allemaal gewend. Ja, hè? Dat...
1: ja, omdat het volgens mij ook daar heel goed kan. Ja. Uh, op, op andere plekken lijkt het me toch wat lastiger.
0: Nou, hoezo? Waarom zou ik bij de kledingwinkel dat niet zelf kunnen maar dan doen?
1: Maar dan zie je dat de robotisering toch gaat helpen, want dan heb je gewoon minder mensen nodig.
0: Ja, nee, nee, nee tuurlijk. Maar de, de, de vraag was: wat kun je op innovatief gebied doen om op, de, op dat terrein zeg maar, stappen te maken? Dat is zo'n voorbeeld. Maar dat geldt natuurlijk op, op allerlei terreinen. En dat is natuurlijk heel erg per, per bedrijf en per sector. Afhankelijk van wat kan je nou doen. In je, wat kun je doen in je eigen proces? Om te zorgen dat je minder mensen nodig hebt. U
1: speelt ook echt een belangrijke wat kun je fiscaal allemaal doen? En we kunnen heel erg in detail treden, moeten we vooral niet doen, maar wat zijn nou belangrijke fiscale maatregelen waar zowel werkgevers als werknemers in deze tijd baan bij hebben?
0: Ja, het probleem uh, met meer uren werken... is ook wel dat mensen niet weten wat ze er netto aan overhouden. Dus je werkt vandaag 26 uur. Je zegt, nou, ik zou best bereid zijn om 33 uur te werken. Maar je weet niet of dat een co complicatie heeft op je toeslag uh, misschien wel. Je weet eigenlijk niet wat, wat je er nou netto precies aan overhoudt. En die, die onzekerheid die houdt mensen tegen. Dus het ontzettend van belang is dat werken moet gaan lonen. Meer werken moet meer lonen. Dus als je zes uur meer gaat werken... moet niet zo zijn dat je er één uur netto aan overhoudt. Dan is het geen prikkel om het te gaan doen. Ja, dus dat
1: werklonen maken en dat betekent
0: dus bijvoorbeeld uh, overwinsten meer belasten bij bedrijven? Nee, dat betekent volgens mij ook nadenken <laughs> hoe ons progressief belastingstelsel werkt. Dus als je uh, nogmaals als je vandaag de dag in die 26 uur werken x overhoudt, dan wil je daar x plus uh, nou, 6 eigenlijk aan overhouden als dus je 6 uur meer gaat werken. Nou, dat werkt vandaag de dag niet zo, daar moeten we iets aan doen.
1: Mijn gasten stel ik aan vragen. Via de ketting vragen... nu mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast... en dat is René Paas, commissaris van de Koning in Groningen... in de Nieuwe Week bij Diana Matroos gaat het over
0: Groningsgas. gas.
1: Wat wilt u aan René Paas vragen?
0: Ja, de vraag die ik zou willen stellen... want ik denk namelijk dat veel uh, mensen die vraag ook willen stellen... heeft het Gronings gas nog uh, of kan het een rol spelen... in de energietekorten die we vandaag de dag hebben? En als dat zo is, onder welke voorwaarden kan dat dan? Dus ik hoor een beetje stiekem bij u dat het een rol zou moeten kunnen spelen. Nee, ik weet het niet. Maar ik denk dat we met z'n allen af... Kan het op een of andere manier een rol hebben? Nou ja, dan denk ik dat hij als commissaris van de Koningin... Ah, uh, uh, misschien is hij wel heel helder en zegt... Nee, dat is van mij no-go. Nou, dan weten we dat ook.
1: Hartelijk dank, Raymond Putts, directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Kees Dorrestein met BNN Breekt. Dag.